0: Ciao, io sono Ginevra e ti do il benvenuto nel progetto Andros, un podcast sul tema della mascolinità, raccontata e spiegata da alcuni miei amici. Maschi, si intende? Dei ragazzi mi riportano le loro esperienze, pensieri e riflessioni in merito a cosa sia per loro la mascolinità, come la vivono, come l'hanno vissuta e come gli influenzi la vita di tutti i giorni, fra rapporti interpersonali e rapporto con se stessi. Proviamo ad aprire un po' di più gli occhi e le orecchie su un soggetto ancora poco discusso, lasciando la parola delle persone che pian piano iniziano ad esporsi su qualcosa che li riguarda spesso in prima persona, ma che in fondo riguarda tutti e tutte. Buon ascolto! Quinto episodio parte prima. Terni, la mia città natale. 15 settembre 2021. Stefano e Andrea mi raccontano come è vista oggi e come è stata vista in passato la loro mascolinità. Scardinano pensieri e si domandano spesso se le loro posizioni sono giuste, ma soprattutto dove si posizionano, in paragone con gli altri ragazzi e alle grandi convenzioni. Il discorso prenderà delle forme diverse, che vanno dal proprio vissuto personale ad una riflessione contemporanea più generale su cosa sia per loro il femminismo. E, come per l'episodio di Filippo e Fabio, anche questo sarà diviso in due parti. Vi lascio all'ascolto. Vuoi cominciare? <ride>
1: in eh, modo che ho io di sentirmi maschio, eh, cioè a parte diciamo, a, a livello fisico, nel senso che cioè, se mi guardo per esempio allo specchio, diciamo vedo comunque una delle fattezze che riconduco magari a un'immagine maschile, insomma, che poi, sì, diciamo, dal punto di vista fisico poi si può discutere anche abbastanza, nel senso che non è detto che poi dal fisico, cioè fisicamente, però invece dal punto di vista del, cioè del sentimento, o comunque il, non fisicamente, dal punto di vista non fisico cioè non penso che di sentirmi eh, come dire cioè uno se pensa alla mascolinità pensa diciamo appunto alla virilità alla alla, alla forza, al coraggio però o o magari diciamo al, al fatto di essere uomo nella storia diciamo un po' passata tra virgolette questa cosa che che l'uomo deve essere forte, che l'uomo deve essere che coraggioso. Che deve essere quello che prende
2: le decisioni, no? Esatto. Molto autonomo, anzi, quello che prende le decisioni anche per gli altri a volte. Esatto. Leader, no? Padre famiglia, sì.
1: Però, cioè, io personalmente tutte queste qualità o, diciamo, aggettivi o... Eh, sì, qualità... O, non è che per forza... Chiamiamole qualità.
2: Caratteristiche. Caratteristiche.
1: Caratteristiche. Cioè sono cose che io personalmente le le giudico a prescindere se mi sento maschio o se mi sento femmina. Cioè nel senso una una donna può essere forte, coraggiosa, che prende decisioni, io per esempio sono una persona che tende molto a procrastinare eh, e che diciamo che le decisioni non è che le prende molto con virilità, ecco nel senso che, forte. esatto, poi il fatto per esempio del, della forza, del coraggio, dell'essere leader, mh, sinceramente non, non mi ci rivedo in questa definizione magari di, di, di essere maschio.
0: E... No,
2: guarda, se posso dire, effettivamente poi... No, non
0: puoi, stare hai chiamato No, Perfetto, qua.
2: io ascolto e basta. No, fondamentalmente è questo il punto, no? ci sono delle caratteristiche che sono a prescindere, secondo il mio sentire tra maschio e fe- cioè, mh, a prescindere che tu sia maschio e tu sia femmina, però dipende poi come la persona si viva questa, questa caratteristica. Nel caso della mascolinità, se sei una persona che vuole imporre la sua presenza, non si tratta di uh, forza d'animo, si tratta di essere egoisti oppure si tratta di essere anche un po' strozzi <ride> <ride>
1: Oppure magari semplicemente che vuoi non so, attirare l'attenzione che sei una persona che cerca di eh, essere centrale magari in una certa situazione...
2: Esatto, poi forse anche magari perché ti manca quel senso di sicurezza cerchi invece di esternare l'opposto. Ma io sinceramente nel mio sentirmi maschio anch'io sono una persona che è molto pigra in realtà, non sono una persona che prende decisioni per me stesso, per gli altri con grande forza, ma non per questo mi sento meno maschio rispetto ad altre persone. Ci cioè, stanno persone invece che ho conosciuto, maschi che devono dimostrare insomma che sono i primi nel fare una cosa oppure che sono i più bravi nel fare altre. nel nel ragionare in un modo, nel fare determinati tipi di cose. Mm. Ed è questo esternare in maniera forzosa la propria grandezza che secondo me è è il punto di. mm, dove l'asino, principalmente, perché io sono nato anche in un contesto dove mi è stato permesso di essere me stesso sempre e sono stato molto fortunato cioè riesco a, a, a capire che l'essere maschio è una cosa che è totalmente soggettiva e non deve essere invece una cosa dice ok tutti i maschi sono leader devono imporre la propria presenza in una certa maniera
1: è veramente una cosa Vai.
2: quando io ho detto a
1: mia madre che avrei fatto questa, questa avrei partecipato a questo podcast ho detto ma il podcast è una mascolinità eh, mi ha detto in che senso cioè che cosa che significa cioè perché effettivamente cioè nel senso mi ha fatto sorridere sta cosa perché uno pensa a parte che sente molto di più femminilità che mascolinità come, come parola ma che poi anche femminilità
2: cioè, cioè diciamo che adesso. puoi
1: dare delle definizioni
2: Viene de- intesa de- 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 in senso tanto negativo mascolinità, no? Come se fosse una cosa brutta, cioè. Mm. O comunque un esternare veramente tanto eccessivo forte, di una caratteristica, non lo so, magari fisica oppure Mas- de- cioè, dici, ah, quello, dell'essere maschio, guarda come si comporta è proprio mascolino, eh, sì, cioè, io Sì, in realtà è, è una vita che mi chiedo cosa posso fare essere più uomo agli occhi delle donne per ditte. cioè <ride> 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 quando in realtà anche lì basta essere se stessi, insomma.
0: E in merito a questo, nei rapporti interpersonali, sentimentali, di amicizia, vi siete mai sentiti quasi in dovere di dover mostrare dover essere quel maschio. Sì, spesso. E, insomma, spesso, la società spesso. è un po di essere. Però
2: questo, sinceramente, sempre perché poi io sono stato fortunato e mi sono son sempre vissuto in un ambiente che mi ha fatto riflettere, lo sentivo molto di più durante la prima adolescenza. Cioè, tra le medie e i primi anni del liceo eh, è il periodo in cui uno forma la propria personalità. Ci stavano tanti ragazzi, io ero molto escluso perché non avevo interessi come il calcio, non avevo interessi come le macchine, non ce li ho tuttora, mi sono sempre fatto i cavoli miei. E mentre tante persone, anche se magari non gli piaceva il calcio, non gli piacevano le macchine, eccetera, dovevano per forza interessarsi di queste cose perché sennò venivano esclusi e quindi poi, poi è, è difficile piccoli, insomma.
1: diventa anche più facile cioè essere esclusi magari se faccio un esempio se non c'avevi le figurine già non eri più considerato? Sì, sì. Però Però a parte era... le figurine, gli interessi per esempio questi uh... che hai nominato, il calcio eccetera, sì, era una cosa che che ti escludeva un po' se... Però questo vuol
2: dire che tu sei... Però
1: attenzione (ride) però, magari non ti escludeva come... cioè nell'essere maschio, secondo me.
2: Secondo me ti escludeva... In un determinato gruppo di persone. Esatto. Infatti ti stavo per dire, tu magari sei nato, sei, sei cresciuto in un ambiente dove le persone Uh, erano più libere anche di dimostrare proprio interessi tu avevi degli amici che si interessavano di figurine, di videogiochi eccetera io ero l'unico che si interessava di figurine e videogiochi ah. ero nerd adesso è tornato di moda ma io ti giuro ero, medie, ero l'unico alle
1: medie io anche io sono son stato un po' sfortunato <ride> diciamo nella classe perché ecco c'era un po' sta cosa eh, molti si interessavano di calcio cioè avevo qualche amico ma a parte che io alle medie sì un po' i videogiochi, eccetera. Poi sì, in generale per per quanto riguarda il resto del contesto, anche io... cioè sia il il contesto, diciamo, libero di esprimermi e non ci sono stati mai, diciamo, pregiudizi nella mia famiglia. In particolare io non... cioè, essendo che praticamente ho passato la mia parte della vita, diciamo, dalla pubertà fino ad, ad adesso, non ho avuto mio padre, sostanzialmente, nella mia vita, E in famiglia siamo tutti, cioè sono tutte femmine diciamo, tutte donne, ho tre zie, mamma e mio nonno, poi c'era anche mia nonna quando se n'è andata insomma non c'era neanche lei ovviamente, cioè anche questa cosa diciamo non è che io per esempio in famiglia ci ho avuto un parte mio nonno ma mio nonno non diciamo non è che ci ho avuto, avuto un rapporto speciale ma non perché ci volevo di cose in rive,
2: particolare sì oppure.
1: non perché rivedessi una figura mascolina in lui però appunto non, non ci ho avuto diciamo, una figura che dici ah essere maschio vuol dire questo purtroppo cioè, a scuola nella società come, come stai dicendo anche tu passa cioè ti abitui magari a Fatto che spesso ai maschi gli piace il calcio oppure gli piacciono comunque determinate cose.
2: Boh, crescendo... Cioè, ti, de- ti devono anche piacere questo, quello... Per essere cioè, siamo, infatti, Cioè... Se posso dire stiamo toccando diversi argomenti particolari. Se, se dovessimo proprio specificare il lato proprio della, della figura e magari una preso come riferimento, anche lì sono stato fortunato, ma anche diciamo sui generis, perché Nonno, che è stata una delle figure prime insomma, paterne, mascoline che ho avuto, è stato sempre molto interessato di arte, cosa che è molto, è molto rara. Lui dipingeva, ma mi ha insegnato a disegnare papà era eh, sempre stata una persona che si interessava di politica, eh, di storia, cosa che non ho ripreso assolutamente però eh, è stata sempre una persona più che altro pagata, non è stato uno che si è mai imposto con la presenza io non, sono, non mi sono vissuto mai la mascolinità come un'imposizione di presenza e nei primi anni proprio in cui mi accorgevo di come si sta formando la mia personalità e quella degli altri, mi sono trovato come un pesce fuor d'acqua perché invece tanti magari avevano un ambiente familiare in cui cui sono nati che era tranquillo, ma per far piacere insomma alle persone che stavano accanto a loro, si interessavano di cose che non gli piacevano oppure cercano di dimostrare di essere in più rispetto a quello che erano. Poi fortunatamente andando avanti, questa magari cosa che devi dimostrare di essere il non plus ultra sotto tutti i punti di vista diventa essenzialmente una tua scelta puoi essere vittima degli eventi oppure puoi essere quello che prende la, le proprie cioè decisioni in aeriano, mano o
1: eh, sì, magari che resiste di fronte alle avversità di fronte si
2: sì, e, e, e vai avanti per la tua strada trovando delle persone con cui maturi degli interessi però mi rendo conto che anche in questo modo mani- in questo mo- in quest- senso io sono stato molto fortunato perché tante persone che conosco che avevo come compagni alle medie sono andate avanti diventando un po' l'ombra di quello che erano prima cioè Mm. persone che non sono mai riuscite ad esprimere loro stesse forse anche perché ci si aspettava da loro amici famiglia di essere in una determinata maniera che in realtà non si rispecchiava quel loro modo Mm. di essere
1: e tu cioè l'hai proprio notata sta cosa che loro si, si sforzavano a essere in quel modo, quando invece, magari, sì, in dice... altre situazioni in cui, tipo, che ne so, in una determinata situazione in cui sei un, gru- un gruppo di maschi, è come se vieni incanalato verso, quella co- verso quell'atteggiamento, verso... e invece in altre situazioni sì, sì, no, completamente di- diverse. Io,
2: sì, sì, ti posso fare un esempio che in realtà adesso è molto più recente, anche all'università ci stanno ah. tantissime persone che io, io fa- faccio un'università. Eh, di agraria, ci stanno tantissime persone che la propria mascolinità la uh, associano molto al campo creste no? E io mi sono trovato ah. un pesce fuor d'acqua non avendo un, un campo da coltivare, non avendo delle piante da, da portare prima. avanti mi hanno fatto delle domande del tipo, eh, che c'hai piantato dentro l'orto te? Niente, ce <ride> l'ho l'orto. Come c'è l'orto? Beh, che fai, agraria non c'è l'orto? Che, che uomo sei? Cioè, proprio per dire, cioè, non... Sono una persona che si interessa di in natura, si interessa di tutto sì. ciò che concerne l'ambito agrario, perché però non io ho so, il lorto, eh, non so, m- non perché
1: devo essere è una certa maniera. Come se io studio fisica e avere un razzo dentro casa che sì, è, certo, è costruito, cioè mm-hmm. è un po di...
2: <ride> non, <ride> non, non cioè ci stanno proprio questi canoni, a cui uno si deve associare per forza per dare proprio l'idea di essere il non plus ultra in un certo ambito, e soprattutto di essere uomo in, cer- in questo ambito, in questo specifico ambito, non di agrare, ma di un ambito particolare che può essere, insomma, di ogni genere. Mm. Quindi ecco, per ritornare all'argomento di prima, secondo me la mascolinità, per me, è semplicemente essere un uomo coerente, un uomo gentile, che rispetta gli altri, ma questa cosa poi non deve sfociare in una passività. Deve essere un'attività che ti porta a dire, io sono questo genere di uomo, Sto bene con altri generi di persone Cioè è, è proprio che secondo me è lì, lì non è Il che, punto.
1: Non è che cioè Sì, tu facciamo la, la distinzione Nel senso un uomo Perché magari ti senti uomo fisicamente teniamola così Però poi per quanto riguarda le caratteristiche Tu sei
2: semplicemente una
1: persona Che ha determinate
2: caratteristiche Esatto, io sono Stefano, de- tu sei Andrea Sì,
1: un determinato carattere Sei, puoi essere forte, debole Coraggioso, pauroso è, e quelle sono delle caratteristiche che mh, sono collegate più al tipo di persona che sei. Esatto. Il tipo di persona che sei mh, si costruisce sulle esperienze che hai fatto e che non devono per forza essere determinate esperienze solo perché sei maschio.
0: Quindi che non hanno a che fare né con la mascolinità né d'altra parte con la femminilità o con qualsiasi cosa? Sì. Tipo.
1: Sì, esatto Esatto Poi, tra le altre cose che molto eh, contribuiscono, diciamo, a descrivere il maschio, no? Maschio alfa, tra sì, l'altro, questa sì, espressione no? sì, che sì, si sì. sente tantissimo Tra l'altro, anche adesso, se alfa woman pure si sente, eh? eh beh, per un po'
0: di anni, <ride> ma ha preso una deriva abbastanza... Eh. Cioè, molte persone se ne sono distaccate, soprattutto le donne eh beh.
1: E no, e quindi stiamo dicendo, questa cosa del maschio alfa, il maschio che deve rimorchiare più donne possibile Eh, e questa cosa alle medie al liceo si sentiva molto sì, sì, è stata tra, tu, le, tra le
2: tematiche più, che mi hanno più fatto sentire a disagio ma da sempre <ride> più
1: mascolino eri in correlazione col, con le esperienze che c'hai avuto con, con l'altro sesso o cioè sì ecco già non, non parliamo di altri, di altri orientamenti sessuali perché poi appunto ecco non, questo non vuol dire che un omosessuale non si possa sentire uomo. Scherzi ci stanno, tanti, si sente, sinceri, stanno si,
2: tanti gay che sono molto più uomini di tante persone è eh, cioè...
1: Cioè, sì, non... se, vuoi, se vuoi appunto, che ne so, se descrivi la mascolinità con, un, con delle determinate caratteristiche magari un, uomo sessu- un omosessuale può essere più mascolino magari di un'altra sì, persona
2: sì. Ma... Ma questo a prescindere poi dalla caratteristica fisica o da quanti uomini si è scopato questo sì, Cioè, sì. è proprio un... un... Secondo me l'essere maschio, l'essere mascolino vuol dire proprio essere se stessi in maniera libera senza farsi toccare da ciò che la gente pensa. È quello che secondo me determina una grande forza d'animo.
1: Eh, però se... quindi così stai... Cioè, dire che essere mascolino Aspetta, vuol sì. dire... Aspetta, cioè, eh, facciamo, sì, se...
2: facciamo un'errata corrige. Secondo me, eh, è una cosa che volevo dire anche prima, l'essere mascolino come mh, caratteristica... come Anzi, la, la parola mascolinità, secondo me, nel mio senso, può mh, tranquillamente non esistere. Esiste solamente la forte personalità di una persona. Esiste semplicemente la, la voglia di essere una persona al 100%, senza pensare insomma a quello che. Uh-huh. Quindi, non lo so. Adesso uso mascolinità come nel mio senso, che è il senso positivo, dicendo se tu sei una persona che si fa problemi zero e vive proprio con grande, con grande voglia, voglia di vivere la vita per se stessi. allora sei mascolino? Eh, sì, sì. Ma, eh, sei mascolino? Allora, allora allora
1: sei. Uomo, sei cioè una persona sì, ah, su sì, questa terra senso... che ha voglia di vivere, però. Sì,
2: poi, sì esatto. Cioè, cioè, puoi essere uomo, puoi essere donna, cioè, ovviamente se tu... E quindi,
1: però cioè, alla fine, allora, essere mascolino che vuol dire?
2: Essere mascolino, non lo so, magari avere quel, quel qualcosa in più che ti rende attraente, non lo so, magari la, la intendo in questa... l'ho sempre eh, intesa io in questa sì, maniera. Sì, state
0: scardinando, cioè è molto bello perché state scardinando un po' la, il concetto di mascolino e secondo me siete arrivati a un punto molto interessante in cui dite ma allora la persona deve semplicemente essere se stessa al di là della de, de sua fisicità essere semplicemente lei, la persona sì, che sì. è Guarda, e allora ha senso parlare di mascolinità o di femminilità? S- se
2: ti posso dire, se ti posso dire infatti allora, se... allora, mh, se dobbiamo proprio buttarci nella, nel discernimento delle parole mascolinità e femminilità, queste assumono un significato molto sessuale perché sono associate al genere maschio e al genere femmina, okay. proprio per il loro senso, esatto. però io per dirti... Anche
1: biologicamente? Eh, cioè sì, proprio... sì, 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 no, no più ma
2: più nel più senso più. proprio della parola io dico, ho avuto un modo di capire nel mio percorso di vita che le donne come si devono, che mi piacciono, sono quelle che manifestano il proprio essere in maniera molto libera e anzi molto, molto forte. Mm. Ci vuole una personalità forte che irradi quelle positive vibes, no? Ok? No. Quelle... Cioè, Se tu, se tu hai un'aura una, un attorno a te che è proprio potente, allora sei anche se, se, sexy, sei, sei anche molto, molto attraente, no? Okay. non solo dal punto di vista sessuale, sei proprio attraente. Se tu sei un uomo che vive senza curarsi di quello che pensano gli altri al 100% e mani quest'aura di positività e attrai persone sotto tutti i punti di vista anche da, dal punto di vista sessuale e quindi magari ci sta quella mascolinità che dimostra l'uomo e dice ah questo magari piace a tutte perché però c'ha un estro talmente tanto forte che è, effettivamente è attraente sotto tutti i punti di vista
1: Dici una persona che attrae in questa maniera lo vedi come mascolino
2: sì, cioè ti potrei dire dal punto di vista proprio dell'attrazione che hai eh, anche verso altri uomini, no? Quella figura di riferimento che tu puoi avere Cazzo, però questo è, è nomo, lo dici? Mm. Cioè...
1: Sì, è facile, è facile dir... È facile pensarlo Però in questa conversazione magari... Tu
0: come in la una, pensi? In
1: no, in una situazione in cui stai parlando o comunque stai ragionando su questi aspetti, ovviamente è facile che... è facile, dipende poi da che persona sei, noi siamo persone abbastanza libere di mente, insomma, con pochi pregiudizi, senza pregiudizi è impossibile perché tutti abbiamo, a modo nostro dei pregiudizi, però... In questa conversazione, appunto, come tu hai detto, stiamo scardinando un po' questo concetto della mascolinità. Però poi quando ti trovi in delle situazioni e vedi una persona che si comporta in un certo modo, sai, hai dentro di te quel concetto di mascolinità che abbiamo spiegato fino adesso, che hai detto anche tu ti viene da dire, ah, quello è proprio mascolino. Però poi alla fine, quando stiamo in queste conversazioni di questo tipo, è vero, cioè, una persona che attrae in quel modo non è mascolino, è solo una persona attraente. È una persona attraente che, sì, ha... ha quelle caratteristiche magnetiche, che ti fanno... Esatto. Ha quel, a quel modo di fare che... Però è solo una persona fatta in quel modo
2: sicuramente, però ecco, infatti secondo me è, è, è lì che... Cioè, non lo so, magari è solamente dal punto di vista sessuale che si dovrebbe intendere mascolinità e femminilità quindi mascolinità, quindi sei un uomo attraente nel senso che piace alle donne ma perché comunque sei una persona forte che irradia questa, questo grande ma- magnetismo credo mm. di sì Mm, In realtà, non lo so, io sono sempre stato anche, magari anche per facilità di pensiero, per più diretto modo di ragionare, mi sono sempre detto, io sono uomo perché a prescindere da quello che mi propone la vita prendo le mie decisioni, a prescindere anche le altre persone che conosco, sono uomini, se comunque vada fanno la scelta che per loro è giusta. Mm. Uomini
0: in senso maschi?
2: Uomo in senso persona forte, umano. però è una mia propria facilità di ragionamento. Non so se magari lo dovrei intendere in un'altra maniera. Mi sono sempre detto io... Nel... che dovresti...
1: cioè lo intendi così... In senso...
2: No, sì sì, sì sì sì, però per dire, è molto semplice associare una parola a un tipo di ragionamento, a un tipo di impressione che ti viene. Non so, per esempio, infatti, come le donne possano riferirsi a loro stesse come donne, oppure vede- mh, giudicare le, al- le altre donne come donne nel senso, nel senso che stiamo dicendo. Cioè, cioè ci stanno. Eh, ci stanno contrario... cioè, eh, mi, mi sembra molto più facile dire, ok, quello, quello è un uomo, quello è una persona forte, mentre invece mi sa più difficile dire, ah sì, quella sì che è una donna. Cioè, è semplicemente perché non gli associo nel, nel senso che dico io... la.. Beh, però se vuoi fare
1: il ragionamento, cioè nel senso di che cos'è la femminilità, ma adesso non c'entra un cavolo, però <ride> no, che cos'è la femminilità, la femminilità c'ha una sorta, possiamo darla anche una sorta di definizione sotto cui magari può ricadere una donna che tu incontri e dici...
2: Cioè, da, che è molto da, posata. Da un... Che è molto. dal punto di vista proprio estetico. Mm, sì,
1: o... oppure
2: che non lo so, ha dei modi gentili di esprimersi. Esatto,
1: oppure. Mm. Beh, less... eh, però quello
2: less... è, è difficile. cioè, Secondo me, non è la stessa cosa che dire uomo nel mio senso del termine perché l'essere no, femminile in questo sei, caso si. Sì, uh... Il problema,
1: sai qual è? È che nella, nella definizione di mascolinità c'è la fortezza, c'è la, la, il coraggio, c'è tutte queste cose che stiamo dicendo. Nella definizione, diciamo, o comunque nella definizione sbagliata o nella concezione sbagliata di femminilità, magari uno pensa che la donna sia più fragile, che abbia bisogno magari di essere confortata, di essere curata, di, di essere, essere protetta, purata, sì, di essere sì. protetta, eccetera, infatti... perché è più fragile e
2: Ma infatti senza. E, eh, e, e però
1: c'è, c'è questa discordanza che la, la forza e il coraggio in realtà sono delle qualità positive, da no, positive. ah certo. La certo. fragilità invece magari viene vista come. Cioè. Eh, non è
2: da uomini, anzi è più femminile. È, cioè, è più
1: femminile, esatto. <ride> sì sì no,
2: infatti guarda, poi. Però essere, stavo fragili, per dire. essere sì, fragili
1: magari viene vista, ah, non, non riesce a reggere botta tra virgolette. Tra virgolette. Però eh, ecco per esempio... Però è proprio per questo che bisogna
2: magari scardinarli Sì sì no assolutamente questi... ma io infatti stavo dicendo mh, Stavo facendo questo ragionamento Perché effettivamente poi ponendolo sotto il mio punto di vista proprio personale Uno può cadere uh, in fallo perché essere femminile vuol dire essere la ragazza carina posata Che risponde in maniera gentile Quando in realtà poi è lì e se- semplicemente sta etichettando una persona Sta etichettando una, una ragazza in una sorta di, ra- di tipologia no? abbastanza convenzionale però io sinceramente dico non saprei come una donna può riferirsi a se stessa o a altre donne dicendo quella è proprio una donna ah, okay. uh, come nello stesso modo in cui io dico ok io sono un uomo barra quello è proprio un uomo mm. sono ma semplicemente perché non non ho neanche la presunzione di pensare al femminile cioè, eh, posso immaginare ma non ho mai avuto neanche una conversazione di questo genere con una donna che mh, mi dicesse la sua quali sono per lei gli aspetti che dovrebbe avere una donna per essere definita tale e anche lì sono sicuro che poi alla fine si cade sempre nel, ne, sulla stessa conclusione ovvero che femminilità mascolinità l'essere uomo l'essere donna sono uh, in realtà semplicemente delle caratteristiche personali che ogni persona nella sua vita tende un po' ad idealizzare, no, perché sarebbe quel concetto tipo a cui tu dovresti tendere per essere la versione migliore di te stesso, però prima di arrivare a questa conclusione ci stanno tantissimi tutti gli altri argomenti che piano piano abbiamo toccato. Mm. Scusate. Vai, vai. Vai. Ci stiamo anche perdendo, quindi (ride) indirizza il discorso.
0: Allora, in verità non vi state perdendo, voi state andando sul vostro binario e quindi io adesso mi indirizzo sul vostro binario. Ok. E allora mi sorge un attimo una domanda. Abbiamo capito che mascolinità e femminilità sono dei costrutti, cioè nel senso determinate caratteristiche sono state date a questo e a questo. Quindi uh-huh. cosa è la mascolinità, cosa è la femminilità. La femminilità, magari una donna può essere più femminile di qualcun'altra o di qualcun altro, perché eccetera eccetera e di conseguenza uomo. Ha senso, ovvero, ha veramente senso oggi
1: mm.
0: usare ancora i due termini? Per identificare una persona?
1: Ehm, Allora, io penso di sì. Nel senso che credo che... Cioè, non per identificare una persona, però credo che siano dei concetti che sono sia per motivi biologici, sia per motivi di società, di di, eh, eccetera. Non perché non non debbano essere fatti passi avanti, eh. non sto dicendo che bisogna rimanere... E, e considerare questi perché stiamo dicendo tutto il contrario, che bisogna scardinare queste cose, però credo che siano dei concetti e comunque bisogna, cioè non, non si può non si può dire che Stefano non è uomo, cioè nel senso eh, cioè grazie. Stefano è male no, <ride> per dire, <ride> per dire, no, per dire, dici dire, quindi è come a dire, cioè dire, come dire, cioè se io ti dico non si può dire che non sei uomo e tu dici grazie è come se io ti stessi dicendo ah, sei uomo quindi c'hai quelle determinate caratteristiche, capite, sì,
2: no, più che altro io ti dico grazie perché tu appre... Cioè dicendo tu sei uomo uh-huh. mi stai dimostrando apprezzamento, quindi vabbè, ma avrei potuto dirti eh, sei, sei una, una persona, persona forte, sei una fa... persona eh, esatto. sì, sì, no? infatti, però ecco per questa grande direttività di ragionamento mm. uno lo, lo accetta come un complimento Mm. No? E lo accetta come una magari eh, insieme se di
0: cose. Se senti uomo lo accetta.
1: Io non so se tu metto. ti stai riferendo al fatto che cioè, se si sta parlando proprio di genere, questa cosa che c'è del gender fluido, nel fatto di non dire che, che ne so, utilizzare magari parole, cioè considerando magari aggettivi per determinate persone, non. Al femminile o al maschile, per esempio, a, live- cioè a questi livelli, non so se, se, se ti stai riferendo a questo, cioè, quando dici sì, bisogna, mi, mi abband- bisogna abbandonarli oppure no, questi, questi concetti di mascolinità o femminilità, a quel livello, secondo me, secondo me no. Secondo me, no. E sì,
0: io sono. perché devo dire una cosa? <ride> Mi sto riferendo a questo, vi faccio un esempio, Mm. ho un amico, lui è uno stilista, è un sarto anche, si si destreggia veramente molto bene Da un po' di tempo a questa parte ha cominciato a volersi vestire e a creare degli abiti per lui a sua detta femminili Quindi, che ti dico, una camiciolina leggermente trasparente, un pantalone molto morbido, un vestito di questo tipo, no? E lui fa, G, io non so come identificare questa forma di stile che sto prendendo. Femminile? E io dico, no. Cioè, non credo che adesso, ora come ora, si possa ancora parlare di... se ne può parlare, però con questa fluidità di cui tu parli, io mi dico, non esiste più quell'identificazione dell'abito maschile e dell'abito femminile. Mm-hmm. Quello che puoi dire è che magari ti vesti in una maniera queer, ambigua, oppure semplicemente che ti vesti. E questo okay. è il ragionamento, il sì, livello. Ok, okay.
2: okay. va bene, qua. se posso aggiungere qualcosa... Allora, De- dal, punto vista, <ride> dal punto di vista proprio estetico... Secondo me è anche impossibile che. Cioè, ok, bisognerebbe accettare la definizione queer, ambiguo, ambigua, ma come se fosse un complimento, comunque un'accezione positiva, non una invece la un'accezione. Esatto, cioè, però adesso per... andando per gradi, in questo momento proprio d- n- storico <ride> potrebbe essere benissimo presso come una, una cosa negativa. Ah, sei ambiguo. Cioè, Beh, ti, ti comporti diciamo in maniera. Che l-
1: l'aggettivo ambiguo eh, io non, non lo so, non so qual è la definizione sul vocabolario. Però quando uno dice sei ambiguo, a parte che si dice magari quando... Una persona non quando vuole nasconderti
2: parli, qualcosa, no? Quindi può no, Sì, pochino o,
1: anche o, indirettamente è quando non ti riesce a spiegare su qualcosa. Esatto, quindi e comunque quindi, ci sta
2: quell'accezione negativa no? dell'indecisione quindi. oppure di de quel qualcosa che ti nasconde, no? Un pochino di sotterfugio.
1: Però a livello di... Eh, se tu lo prendi ambiguo, lo prendi come un... Eh, non ti stai spiegando bene, metaforicamente puoi dire come ti stai vestendo, non ti stai spiegando bene su come ti vesti, quindi in realtà è abbastanza neutro, neutro da quel sì. punto di vista, né positivo né negativo.
2: Ok, però bisognerebbe arrivare proprio al momento storico in cui però, diventa normalità e anzi una cosa tranquilla, positiva, vestirsi in maniera ambigua, cosa che in realtà secondo me è uno degli obiettivi che la società dovrebbe, dovrebbe avere. Da questo punto di vista però se vogliamo passare un argomento mi sa che t'ho rubato infatti oh. okay. la riflessione che volevo fare io più che altro è che <ride> metti, parliamo per... no sono partito infatti non so, mi è andato, è andato, anzi bello.
1: Yeah,
2: quello che hai detto te io magari lo... Mm, ok, faccio un'iperbole ok per, me, per ragionarci un po' sopra ci sta e con questo... L'esempio che sto per fare, non voglio peccare di eh, grezzume, ok? Di grettezza. Ci sta il trans, più trans del mondo, che si veste tipo da super queen, molto... molto, molto fluido, mm. che <ride> trova la cura per il cancro, ok? E salva miliardi di vite, ok? Mm. Però questo è nato col pipo, ok? Però si sì, è sempre <ride> definito in maniera molto ambigua. Io, da Stefano, come lo dovrei definire? questa persona di grande spessore che ha salvato le vite praticamente del mondo. Io eh. tenderei a dire, secondo me, ma lo dico proprio perché so che lui è uomo, per me lui è un grande uomo. Che
0: lui è maschio.
2: Sì, che lui sì, esatto, brava, perfetto, sì. Esatto, dal momento che lui io riconosco in lui il genere sessuale maschile, dico questa comunque è stata una grande persona, è stato un grande uomo. Ma lo dico per dire mh, per mm. facilità di ragionamento. E qui, secondo me, è da fare un grosso discorso, perché la la, la società, secondo me, non ti può incattivire dicendoti no, una persona la devi chiamare grande persona e non grande uomo, anzi, sarai bastonato se ti azzardi a chiamare uomo una persona che non vuole essere chiamata uomo. Perché? Se tu sei una persona, faccio il caso mio, Stefano, che ha come punto di riferimento l'idea di grande uomo, con anche la parola annessa non voglio assolutamente mancare di, di, di rispetto a quella persona che magari ha un orientamento sessuale o, o di genere diverso perché per me lui sarà un grande uomo o comunque sarà una grande donna ok? sarà una grande donna perché ha fatto qualcosa di molto utile per il mondo con questo riconosco riconoscerei, riconosco
1: il suo, la sua fluidità
2: lo... di genere Se
1: quello assolutamente te lo trovi davanti e dici: vedi, te lo trovi. Che dici te lo o te l'ha?
0: Lì la situazione, secondo eh. me è molto semplice. Se questa persona te la trovi davanti, gli chiedi ti do del maschile o del femminile?
1: Questo sì, questo sì. sì. Chiedere è lecito e rispondere quel, a cortesia. è che
0: funziona. Nel senso, molto spesso le persone. <ride> le persone che fanno la transizione, sei tu interlocutore che Riferisce a quella persona con perfetto, vuoi che ti dica vuoi che ti dà il maschile o il femminile? Perfetto, e da poi non ci sono più ambiguità.
2: Ok, e, e poi anche magari se non si riconosce di eh, nessun che... genere, persona usare esatto. il termine. Persona. Il fatto è
1: che ci sono anche magari persone che non si sentono nel maschio o il femminile, esatto, a quel punto?
0: e a quel punto è sempre loro che decidono come.
1: E come? Quindi tu devi adattare la tua comunicazione eh, in modo tale da aggiustare tutte le vocali, anzi in realtà non mi ricordo adesso in eh, determinate situazioni si utilizza come vocale finale nei, nei, negli articoli o ci si mette tipo l'asterisco per, evita- per non... Eh, Identifi- Incappare, diciamo, identificare, identificare ok un genere
0: quella persona Però certo.
1: per le persone, per esempio, che non, non si riconoscono né in un genere né nell'altro eh...
0: Quello bisogna chiederlo alla persona È, è semplice come... Sì, certo se, tu, se fra di voi ne parlate in una maniera molto candida È a vostra discrezione, ti può dire se dargli del, del massimo. Cioè, ti dà
1: fastidio se, se, se utilizzo il... Per esempio, eh, Allora, sì, Io...
2: ci potrebbe essere quella persona a cui dà fastidio che ci si riferisca a lui o a lei con però il termine lui-lei. c'è lui, la comunicazione lei.
1: che è costruita così, da... cioè, nel esatto. senso... Esatto,
2: però nel senso, secondo me la verità sta nel mezzo, perché una persona ha tutto il diritto di eh, essere chiamata nella maniera che lei ritiene più opportuna. D'altro canto, noi poi non siamo latini o greci, non abbiamo il genere neutro, abbiamo la lingua ma- italiana solo maschio o femmina la persona più aperta del mondo italiana tenderà sempre a identificarti in uno dei due modi, pertanto non è da crocifiggere secondo me. O si cambia la lingua italiana proprio e si aggiunge il termine, il, il genere neutro, oppure semplicemente si arriva a questa maggiore consapevolezza dell'altra persona chiedendogli appunto se ci si può riferire a lui in maniera sì, e questo, diretta. Sì, è questo
1: d'accordo, però perché Cioè a livelli diciamo estremi, cioè per persone che che lo lo sentono molto e pretendono dall'altra persona che eh, magari non non ci sia un'identificazione, no? Questa però io la vedo come una costrizione all'inverso, cioè nel senso tu devi devi parlare come ti dico io. Cioè allora se se mi sbaglio, eh, perché magari non ci sto pensando e ti dico lo piuttosto che la o la piuttosto che lo, allora magari tu ti offendi e si crea, cioè nel senso un po' sembra come una, magari una costrizione all'inverso. Ora io sto parlando sì, sì, di no. casi, cioè... Ma
2: infatti per quello... In la dicevo... maggior parte dei casi
1: non, ci, non si creano situazioni spiacevoli, diciamo, perché comunque...
2: No, ma infatti io per quello ripen- dicevo... Bisogna vedere tutti e due lati della medaglia, perché d'altra parte non, non ci si può arrabbiare se un italiano cioè ce ne stanno effettivamente ci sta la lingua inglese che non ce l'ha ha genere, no? O perlomeno non lo specifica sin da subito, no? Perché friend può essere sia maschile sia femminile, person può essere sia maschile sia femminile, uh-huh. in realtà anche in italiano, no? Sia persona maschi- persona, sì. persona non ha genere. Però ecco. Che ci
0: sono due costrizioni da entrambe le parti: mm. sbagliare è illecito. Io sono molto a favore di una fluidità della lingua. Nel senso, la nostra lingua è cambiata tantissimo nel corso dei secoli. Questo è è vero, normale che sia questo così. È vero. Io, personalmente, parlo da Ginevra. Sono molto curiosa di vedere dove arriviamo, dove possiamo arrivare, a che punto ci possiamo spingere nella lingua italiana per riuscire Tu dici, a magari
2: eliminare, l- eliminare l'ultima vocale, usare degli articoli particolari, tipo l...
0: Ad esempio una cosa che cioè, faccio... Cioè, tu per esempio
1: regaz, no? Sì, esatto. Tu dici regaz.
0: Il regaz... Piuttosto
1: che ragazzi, ragazze...
0: Esatto. Okay. Ancora meglio, io utilizzo vezz, che è bolognese, ed è maschile, femminile, plurale, singolare. Quindi è è neutro in sé per sé ragazzi vabbè
2: quella diciamo è il, però è il diminutivo è il
1: bolognese,
2: più certo. che altro cioè, più che altro, più di... che altro sì, sì. Quello, quello più che altro è anche diminutivo che può essere sia maschile sia femminile anche anche internano no ragazzo si dice bardascio o ragazza si dice bardascia però se lo vuoi lidere dici bardà certo. bardasce certo. non, non sì, sai sì. no insomma <ride> a chi ti riferisci se esatto, al maschio esatto. o alla ragazza però quello è naturale diverso, insomma perché? sì più che altro ma lì si parla proprio di una questione di estetica, di eufonia o cacofonia, non lo so, io cioè, sono... credo so... che
0: sia una questione
2: di abitudine. Sì, sì, è soprattutto una questione di abitudine. Però nel senso, eh, non è che poi, un termine
1: forse non, non esiste, però, assoggettare, diciamo, la lingua italiana magari a dei termini magari che fanno parte di un dialetto particolare che magari è il dialetto bolognese. Magari, per quanto riguarda il ternano, c'è questo bardà che può essere neutro, tipo che ne so, a Perugia si dice frego, però frego è frego e frega.
2: Non Vuoi diminuire <ride> fre?
1: Fre, fre eh, sì, allora a quel punto ogni Vabbè, dialetto aspetta, aspetta. si adatta con i e- esatto. suoi termini, però eh, dopo è difficile perché vai in un'altra città, tu sei abituato a dire fre o Vetz o Bardà e gli altri magari non ti capiscono
0: ma neanche voi mi capivate quando io venivo e lo, di- lo dicevo però adesso
1: Vez in realtà cioè si capisce abbastanza bene. Vabbè, nel senso, che che o ti riferivi a abidim- una persona oppure avevi una vecchio, sorta
2: no? di autismo, non lo so. <ride> esatto,
1: capis- <That's-> <ride> <ride> Esatto. <ride> sì, forse, d- diciamo, eh, i tempi per eh, rendere... Mh, abituale. Ab- abituale. esatto. O comunque ascoltabile, usufruibile, insomma capibile dagli altri, sono brevi i tempi. Eh sì, forse Io trovo che la si potrebbe andare in questa direzione. Comunque sono d'accordo sul discorso che la lingua italiana possa cambiare, evolversi.
0: Chi lo sa effettivamente un giorno dove, dove potremmo arrivare? Sì, va bene. Hai ascoltato Andros, un progetto podcast di Ginevra Tundorauseo sulla tematica della mascolinità. Fammi sapere cosa ne pensi. Non esitare a scrivermi su Instagram, cercami come Tutoseo. La tua opinione conta moltissimo per continuare un dibattito e fare in modo che la riflessione sia dinamica. Ma ora un po' di credits. Ringrazio tutti i ragazzi che si sono aperti con me. Grazie anche a tutte le persone che mi hanno supportata e consigliata. La musica che hai ascoltato è di Angelo Patetta e Antonio Toto. E infine, grazie mille a te per essere arrivato e arrivata fino in fondo. A risentirci per il prossimo episodio. Aspetta, famma. No, non si può risentire. Ok. Secondo.